0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute auch zurück aus der kleinen Pause, die wir uns genommen haben. Wieder da ist der Henry Wohlfahrt.
1: Ja, moin. Äh, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ist jetzt auch schon wieder lange her. Ich glaube, äh, Anfang Januar das letzte Mal, dass wir hier zusammen, glaube ich, in der Konstellation aufgenommen haben. Dazwischen kam jetzt nochmal die Folge mit Jonas. Äh,
0: ja. ja, das stimmt. Wir haben uns ja für, für die Playoffs erstmal alle freigenommen, weil uns so ein bisschen die Laune am, am Über-die-Seahawks-Reden auch vergangen ist, verständlicherweise. Aber jetzt sind wir zurück. Letzte Woche gab es schon die äh, die Review aufs letzte Jahr äh, für die Offensive und heute reden wir dann natürlich folgerichtig über die Defense. Ähm, ja, ist ein bisschen später rausgekommen, als es eigentlich geplant war, aber ihr habt sicherlich auch alle mitbekommen, so die die ganze Situation in der Ukraine, der Krieg, äh, der Angriffskrieg durch Russland hat dann eben auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir alle nicht so wirklich Bock hatten, uns jetzt groß mit Football zu beschäftigen. Ähm, und auch wenn, wenn die Situation natürlich nach wie vor ähm, absolut akut ist und, und sich auch nicht wirklich bessert, ist es nun mal so, nach ein paar Tagen ähm, ja, kann, man, kann man dann mittlerweile also auch versuchen, sich ein bisschen abzulenken mit sowas. Aber das erschien uns dann auch allen irgendwie so ein bisschen unpassend darum, ähm, ja, etwas später, als ihr es vielleicht erwartet hattet und als wir es auch geplant haben. Aber ich denke mal, das wird man uns sicherlich nachsehen können. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, Soweit dazu und bevor wir uns mit der Defensive des letzten, der letzten Saison beschäftigen, schauen wir noch mal, was rund um die Seahawks bzw. rund um die NFL in der letzten Woche so passiert ist. Frisch aus dem Lockerroom, unseres Seahawks-News. Und dadurch, dass wir in der letzten Woche gefühlt das längste News-Segment aller Zeiten haben, ist es diese Woche auch ein bisschen dünn. Ähm, was man sagen kann, ist es ja, höchstwahrscheinlich äh, mit an... Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit die Tampa Bay Buccaneers äh, das Heimteam sein werden, das das erste Spiel in Deutschland bestreitet, 2022 in München. Und ähm, als Seahawks-Fan kann man sich jetzt tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung machen, denn die Seahawks spielen in der kommenden Saison auswärts gegen Tampa. Das heißt, die Seahawks sind hier einer von ähm, insgesamt neun möglichen Kontrahenten. Die NFC hat ein Heimspiel mehr als die AFC dieses Jahr. Das heißt, es sind auf jeden Fall noch ein paar andere Möglichkeiten da. Ähm, am wahrscheinlichsten werden momentan die Kansas City Chiefs gehandelt. Das heißt, am besten nicht allzu viel Hoffnung machen, aber die Seahawks sind auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Von daher, weiter Daumen drücken. Ich glaube, endgültig entschieden wird es erst im Mai, oder? Ja,
1: wenn, wenn der Schedule halt offiziell released wird. Vielleicht genau. auch dann schon ein paar Tage vorher, aber Generell erst Richtung Mai.
0: Ja, also jetzt am Montag. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ähm, habt ihr es vielleicht sogar schon mitbekommen. Am Montag will die NFL dann offiziell das Heimteam verkünden. Das äh, wie gesagt werden höchstwahrscheinlich Tampa Bay Buccaneers sein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall Daumen drücken, dass die sie ja vielleicht mit von der Partie sein werden. Aber halt auch Und, wirklich ähm, mies, dass Brady jetzt retired ist, ne? Weil das, das ist das ist wirklich hart. ja. <lacht> Das wäre wirklich, ein, also ich glaube, besser hätte man hätte man das nicht vermarkten können. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt die Chiefs geworden wären oder werden sollten, ja. Brady gegen Mahomes, Buccaneers gegen Chiefs, das wäre natürlich vor allen Dingen im Vergleich zu diesen Krüppelspielen, die jedes Jahr in London stattfinden, ein absoluter Paukenschlag, wenn, wenn so ein Spiel dann mit diesen beiden Quarterbacks in München gestartet wäre. Also, für alle Fans. die Ja, ich will gerne über.
1: wissen, wer da unter der Sender steht bei, bei Tampa Bay.
0: Ja, ich hoffe nicht Blaine Gabbard. Also, das wäre wirklich traurig.
1: <lacht> oder was du willst, Ja,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Echt. Genau. Wir wissen jetzt schon, wir werden was wir sitzen. Auf jeden Fall zu sehen bekommen, ob die Seahawks jetzt da spielen oder nicht. Das wissen wir noch nicht. Nee, Kyle Trask vielleicht, wer weiß. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Buccaneers noch irgendwie aggressiv Versuchen irgendwie zu bekommen, hoffen wir mal, dass es nicht Wilson sein wird, aber ähm, ja, da war auch letzte Woche schon drüber geredet, dass wir das für nicht besonders wahrscheinlich halten, dass was Wilson für irgendeine andere Franchise spielen wird, darum müssen wir den äh, müssen wir das, das Thema, glaube ich, nochmal aufmachen. Ähm, ansonsten haben wir nochmal Trikot-News. Ähm, ab dieser Saison ist es ja erlaubt, für die NFL-Teams tatsächlich auch alternative Helme zu tragen. Ähm, das wird allerdings nicht dazu führen, dass die Seahawks bereits in dieser kommenden Saison ihre ähm, Throwback-Helme ähm, und äh, Uniform tragen werden. Das wurde von Insider Chuck Arnold jetzt ähm, wohl ja so ein bisschen äh, dementiert beziehungsweise ähm, gelegt, dass wir damit nicht zu rechnen haben. Aber wer weiß, vielleicht ja 2023. Schön wäre es auf jeden Fall, wenn man Russell Wilson nochmal in der Formation, in der, in der Uniform äh, sehen könnte, weil... Wenn es dann 23 soweit ist und er nicht mehr für die Seahawks gespielt das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber gut. So viel dazu. Viel ist nicht passiert, wir haben es angesprochen. Und darum steigen wir jetzt direkt mal ein hier in die Review zur letzten Saison zur Defensive. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, vielleicht erstmal so ganz allgemein der Einstieg, ähm, grundlegender Eindruck zur Defense. Henry, wie, wie hat sie dir gefallen über die Saison über betrachtet? Also
1: gegen das äh, Eindrucks mancher, vor allem zum Ende der Saison hin, dass die Seahawks-Defense äh, durchschnittlich bis sogar gut wäre, äh, war es über die gesamte Saison aus meiner Sicht eigentlich eher eine unterdurchschnittliche Unit. Ähm, und äh, ja, hätte die Seahawks äh, nur mit einer exzellenten Offense weit gebracht, ähm, ich glaube, Nummer 20 nach Expected Points Added. Ähm, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also in der Range habe ich die Seahawks dieses Jahr über die gesamte Saison hingesehen, ähm, auch äh, eingeordnet. Und äh, ja, Nummer 24 im Dropback-Game, äh, also gegen den Pass. Die Run-Defense nach Expected Points auf Rang 10. Success-Rate äh, auf Platz 25. Also, mh, ja. Keine besonders äh, hervorstechende Unit, ähm, die, ja wie gesagt, äh, das Team hätte tragen müssen, ähm, ob der ob der schwachen Offense. Ähm, also insgesamt äh, hat sie ungefähr so abgeschnitten, wie ich es mir vor der Saison äh, ja, erwartet hätte. Also das war eigentlich so das wahrscheinlichste Szenario, dass man durchschnittlich bis unterdurchschnittlich sein wird. Und ja, so ist es dann am Ende auch gekommen. Oder
0: siehst du das, siehst du das ähnlich? Nee, mir, mir kam die Defense tatsächlich auch vor allem zum Ende der Saison ein bisschen zu gut weg. Also oft wurde das ein bisschen mit dem Argument gespielt, ja, die Seahawks lassen zwar viele Yards zu, aber eben nicht so viele Punkte, was an sich nicht falsch war, wenn man wenn man rein auf die Statistiken guckt. dann stimmt es tatsächlich, dass die Seahawks zum Ende der Saison, ähm, was Scoring-Defense angeht, relativ, äh, relativ gut aussahen. Aber das sind natürlich immer diese diese Faktoren, die in solchen Statistiken nicht nicht mit einbezogen werden. Ähm, wer sind die Gegner? Wie ist die Spielsituation? Und da muss man dann einfach sagen, dass solche ähm, Advanced-Stats dann einfach ein bisschen interessanter sind. Du hast es angesprochen, da sind die Seerks dann eben unterer Durchschnitt, ähm, so um die 20 bis, bis 24 anzusiedeln. Und ähm, ja, ich würde dir tatsächlich zustimmen, also so um die 20 hätte sie jetzt auch eingeschätzt, unterer Durchschnitt ähm, nicht ganz katastrophal, aber eben auch wirklich nicht so gut, wie sie zum Teil dann wirklich am Ende ja, gemacht wurde. Und, Und
1: was ich da auch noch anmerken würde, ist, dass die Seahawks, wie gesagt, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum sie besser wegkommen, als sie eigentlich auf dem Papier sind, eine ziemlich gute Red-Zone-Defense hatten die aber eigentlich ja nicht die stabilste Metrik ist also sehr volatil und äh, auch sehr stark von Zufällen abhängig ist und ich habe auch äh, gerade eben vor mir also Seahawks hatten jetzt dieses Jahr die drittbeste Red Zone Defense haben nur in äh, 50 Prozent aller aller Red Zone Drives einen, einen Touchdown äh, gegenüber dem Gegner zugelassen äh, wenn man das jetzt mal vergleicht also zum Beispiel ähm, der der Rang 25 zum Beispiel ist da bei 63 Prozent oder Las Vegas auf, auf auf dem letzten Rang hat in 77 Prozent der Red Zone Drives des Gegners einen Touchdown zugelassen. Also das trägt das auch extrem auch hart, dazu ja. bei, äh, den Punkteschnitt des Teams zu drücken. Ne? Und auch solche solche Faktoren wie äh, die Stärke der eigenen Offense, also muss die gegnerische Offense äh, scoren oder geht sie dann eher fürs Field Goal, zum Beispiel bei einer Fourth Down oder so, das sind auch Sachen, die da, gerne unter den Tisch fallen und die, ja, Defense stärker machen, als er eigentlich ist.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, genau solche Faktoren meinte ich eben, die dann eben nicht äh, wirklich mit, mit einberechnet werden. Auch ganz interessant ist, Jörg, haben relativ wenig Turnover auf der defensiven Seite forcieren können. Ja. Das ist ja auch eher, eher ein Stat, der, der oftmals nicht so wirklich übertragbar ist, ähm, auf, auf kommende Saisons. Defensive Leistungen ja sowieso immer sehr wechselhaft, schwierig zu predikten. Aber ja, Turnover relativ schwach diese Saison, abgesehen von Conrad Dix natürlich. Ähm, da kam, kam relativ wenig beisammen, darum ja würde ich auch sagen, so insgesamt defensive Leistung ungefähr das, was man erwarten konnte. Wobei ich persönlich doch etwas optimistischer war vor der Saison, also ich war dann doch nochmal enttäuscht. Mhm. Ähm, jetzt nicht extrem, ich habe jetzt auch keine Elite-Unit erwartet, aber das, was einem dann da so angeboten wurde... Ähm, ja, war dann eben doch etwas unter dem, was ich mir erhofft hatte, vor allen Dingen auch ähm, in der Defensive Line, zu der wir vielleicht jetzt auch direkt einmal übergehen können. Ähm, da haben wir ja vor der Saison eigentlich, wir wurden nicht müde zu betonen, dass die Seahawks ein bisschen da auf Masse statt Klasse gehen. Ich glaube, wir haben sogar eine... Ähm, eine Folge so genannt, eine Podcast-Folge, weil, weil das halt wirklich <lacht> spannend war zu sehen, dass die Sierks sehr viel in, in also ja, investieren, im Sinne von in sehr viele Spiele investieren in der Line, davon aber keiner so richtig ähm, Elite-Niveau hat. Carlos Dunlap da noch so der äh, prominenteste ja. Name. Wie wie würdest du im Nachhinein, ähm, also wie würdest du dann, äh, mehr Process und Result immer so ein bisschen, die sich gegenüberstehen, wie würdest du dann am Ende, ähm, ja, das Ergebnis äh, bewerten, was dann dabei rumkam in der Defensive Line. Ich habe gerade gar keine Zahlen zu Pressure Rate der ganzen
1: Defensive Line oder Pass rin Rate vor mir, aber wie du schon sagst, äh, den Seahawks hat dieser Elite Edge Rusher gefehlt und ich glaube, ähm, dass äh, ja diese Philosophie, dass man viele Rotationsspieler hat, äh, durchaus auch funktionieren kann. Äh, also viele äh, relativ gute Rotationsspiele oder durchschnittlich bis gute, dass das funktionieren kann. Aber wahrscheinlich braucht man auch dafür wenigstens einen, der den Pass Rush halt verlässlich tragen kann. Und das war bei den Seahawks äh, nur so semi der Fall diese Saison. Also es gab nie diese ganz klare Eins, auf die sich der Gegner auch einstellen muss, musste, so dass man die anderen Passrusher noch noch stärker portieren konnte, die dann frisch reinkommen zum Beispiel. Und äh, ja, das war dann schon das Problem. Also es war dann am Ende zu viel Masse und äh, zu wenig Klasse in der Spitze. Äh, und das äh, hatte halt dann eben auch auf Auswirkungen auf den Pass Rush. Also wenn ich da gerade an Spieler wie äh, Rasheem Green denke, das ist äh, natürlich kein... Äh, überdurchschnittlich guter Spieler, der hat aber extrem viele Snaps gespielt und sehr, sehr wenig produziert dafür und äh, ja, das ist so ein bisschen symptomatisch für für die für die ganze Defensive Line, beziehungsweise vielleicht nicht die Defensive Line, aber, aber die Edge Rush Rotation gerade bei den Seahawks, also die da nicht äh, verlässlich durchgekommen ist und äh, ja, oftmals äh, von der gegnerischen O-Line
0: den Zahn hat gezogen bekommen. Ja, ja, ich habe es mal kurz nachgeschaut. Die Seahawks sind auf Platz 26, was äh, Quarterback Pressures, also ja, Pressure Rates angeht, mit 22,1%. Ähm, natürlich nochmal mal einen Tacken besser als hier der der letzte in der Tabelle. Die Falcons mit 16,7%, was wirklich ein, ein sehr schlechter Wert ist. Aber zum Vergleich auf Platz 1, die Buffalo Bills mit 30,8%. Also mhm. ähm, da wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen. Aber ja, also insgesamt könnte man, glaube ich, ähm, resümieren, dass die, ja, der Versuch des Seahawks, fehlende qualitative Stärke durch durch quantitative Rotation wettzumachen, nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, ja. ja, also wir haben auch viel dann auf die jungen Spieler noch gehofft. Der Taylor, der hier und da auch mal ein gutes Spiel hatte. Elton äh, Robinson, von dem ich persönlich auch ein großer Fan war, der aber immer noch relativ wenig Einsatzzeit bekommen hat, der auch ähm, oftmals nicht ganz so überzeugen konnte. Also das wirft dann eben auch die Fragen für die Zukunft auf, ob man sich da jetzt mit den beiden ähm, in Zukunft ein pass rush -Duo vorstellen kann, dass ja irgendwie noch dominanter wird. Also der Taylor ist sicherlich jemand, mit dem mit dem die Seahawks da auch planen. Definitiv. Aber ja. aber Elton Robinson, ja, ähm, schwierig. Ich glaube, was
1: auch Sorry, habe ich dich gerade unterbrochen. <lacht>
0: nee, 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 alles gut.
1: Ah, okay. Ähm, also, was bei den Seahawks auch ein Problem war, erstens hatte man nicht äh, die Top-Qualität, die High-End-Qualität auf Edge-Rush und zweitens gab es dann aber auch im Gegenzug äh, keinen Interior-Defender, äh, also keinen Defensive-Tackle, der äh, überdurchschnittliche bis sehr gute Pass-Rush-Qualitäten hatte. Also da hat es dann in der gesamten Defensive-Line schon ein bisschen gefehlt, wenngleich die, die Laufverteidigung äh, relativ, relativ solide war.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Puna Ford ähm, hat... Sicherlich jetzt nicht unbedingt einen Schritt zurück gemacht, aber wir hatten, wir hatten sicherlich gehofft, dass er nochmal etwas dominanter auch im Pass-Rush werden kann durch die Mitte und, und da ein bisschen mehr für, für Druck sorgen kann. Stattdessen ähm, hat man eben Al Woods und, und Puna Ford, äh, hat, hat, man in den beiden eben zwei sehr solide Run-Defender, aber eben auch nicht viel mehr. Also da wäre natürlich schön gewesen, wenn dann, wenn schon auf, auf den, auf den Edge-Positionen nicht besonders viel durchkommt, dass dann wenigstens durch die Mitte etwas mehr funktioniert, aber das, ähm, ja, darauf. Mussten wir leider häufig ähm, ja, länger warten, zu lange warten. Und im Endeffekt ähm, ja, ist die ganze Taktik hier so ein bisschen gescheitert, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also äh, Aaron Donalds und äh, der, der, der andere Passwörter von den Chiefs, Defensive Tackle, äh, die wachsen Chris, nicht auf Chris den Jones. Chris Jones, ja. die wachsen
0: nicht auf den Bäumen. Ne? Nee, das stimmt. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Level, aber ähm, da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben zwischen Tuna yeah, Ford, Elwoods yeah. und solchen Leuten. Also genau. äh, beispielsweise in, in Washington mit Jonathan Allen, äh, Dwayne, äh, äh, wer ist denn jetzt hier mit Vornamen? Ähm, Payne auf jeden Darren Fall mit, Payne, mit Nachnamen. Ich, ich kriege den Vornamen gar nicht. Darren mehr. Payne. Ähm, ah. Darren, ja, okay. Ähm, genau, also das ist natürlich auch. Ähm, Sicherlich ein Duo, das auf dem Papier äh, sehr, sehr stark ist, aber natürlich trotzdem nicht die, äh, die Qualität von einem Aaron Donald hat. Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich auch verabschieden, dass man irgendwo im Draft den nächsten Aaron Donald findet. Aber äh, sicherlich wäre es schön, wenn auch aus der Mitte ein bisschen, ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber so steht so ein bisschen der Passrush relativ weit oben, glaube ich, auf dem, auf dem Programm, was, was Baustellen für die kommende Saison angeht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir da den einen oder anderen... Also, ich würde mir da auf jeden Fall den Fokus wünschen, dass man vielleicht so, ein, so Leute wie einen Chandler Jones oder so, dass man sich auf solche Leute fokussiert. Hm. Pass on Radic, ich weiß es nicht. Also, da wäre es schon schön, aber ich bin dann
0: auch skeptisch, dass das auch passiert. Ja. Man könnte mit dem ersten Rundenpick einen, ach nee, warte mal. <lacht> <lacht> dieses Jahr können wir den Witz noch machen. Das ja. Jahr darauf haben wir endlich wieder eins. Dann habe ich wieder Draft. Angst nächstes Jahr. Im 23er-Draft, ja genau, da können wir dann wieder uns über den nächsten Running Back-Pick freuen. Ja. <lacht> Gut, ähm, soviel zur Defensive Line, oder hast du da noch Takes zu? Ähm, nicht viele. Äh, vielleicht noch das, das L.J. Collier. Also
1: der hat ja auch wegen wieder gar keine Rolle gespielt. Das ist ja, ja. immer schon von genau. First-Round-Picks haben und der ist für mich ja eigentlich schon so ziemlich abgeschrieben. Äh, ja. und was ich nochmal hervorheben wollte, ähm, ja, Puna Ford, Grundsolide, als Laufverteidiger, äh, ist auch mit dem Vertrag angemessen. Für, ja. für, äh, für die, äh, mit seiner Performance in der Defensive Line, also das war jetzt nicht so, dass er irgendwie abgefallen ist im Vergleich zu Vorjahr. Und ja, Daryl Taylor ist für mich so die positivste Überraschung halt gewesen am Ende. Der hat am Anfang der Saison auch den Pass Rush sozusagen etwa so ein bisschen getragen. Also war eigentlich die Nummer eins und danach hat dann Carlos Daniel so ein bisschen übernommen und ja wurde dann ein bisschen schwächer gegen Ende der Saison. Aber es hat auf jeden Fall Mut gemacht für, für, die, für die nächsten Jahre. Und äh, wenn man betrachtet, dass es seine allererste Saison ist, in der er auch wirklich Einsatzzeit gesehen hat, war das schon sehr positiv. Ja. ja insgesamt aber ja, muss man mal gucken
0: <lacht> ja wird man sehen was die wie die Seahawks das angehen ähm, vielleicht kann man ähm, drüber nachdenken dadurch dass die Seahawks jetzt eben äh, mit mit äh, Cliff Cliff Hurd einen neuen äh, Clint Hurt äh, einen neuen Defensive Coordinator haben der ähm, ja die Defensive Line natürlich als als ehemaliger D Line Coach ähm, möglicherweise priorisiert ähm, dass da dann jetzt auch ein größeres Augenmerk draufgelegt wird und dass er versuchen wird, die, ähm, diese Positionsgruppe besonders zu stärken. Also da können wir sicherlich ähm, ja, interessiert zuschauen, wie, wie er da äh, bei Pete Carroll versucht, ähm, das so ein bisschen auf Platz 1 der Prioritätenliste zu schieben und ob man das dann auch anhand der Spieler sieht, die neu zu den Seahawks dazu stoßen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann gehen wir eine Reihe tiefer in Richtung der Linebacker und ja, oftmals eben Startposition Bobby Wagner, Jordan Brooks. Wir haben eigentlich während der Saison immer, wenn es um die Linebacker ging, relativ wenig sagen können, weil irgendwie war es halt immer relativ solide, also nicht besonders flashy, <lacht> aber jetzt auch nichts groß zum Kritisieren. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen? So Bobby Wagner natürlich immer noch einer der ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich mittlerweile ansiedeln würde. Einer der besseren. Ähm, ja, doch, ich würde sagen, schon noch ein guter Linebacker, gute Linebacker in der NFL, definitiv. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, einer der besten und dann weiß ich halt nicht gut, einer der wie viel Besten. Ne? Also Top Ten ja. ist er ja. sicherlich noch. So also, da, da würde ich ihn so sehen. Ähm, auch wenn er natürlich ein bisschen langsamer wird und nicht mehr so spritzig ist wie früher, aber hm. ist sicherlich noch ein sehr, sehr elitärer Linebacker. Äh, Jordan Brooks an seiner Seite. Wie, ja, wie hätte das du insgesamt gefallen?
1: Tackling-Duo, bestes Tackling-Duo der Liga übrigens, ne? Also, <lacht> ja. Kann man natürlich Einiges gleichsetzen gesammelt. mit dem besten Linebacker-Duo dann natürlich automatisch. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Äh, ja, äh, in grundsätzlich noch, man hat wieder kaum mehr Base-Defense gespielt mit drei formalen line formellen Linebackern. Also den Laden haben da eigentlich Brooks und Wagner alleine geschmissen, sie waren auch kaum verletzt und haben nahezu keine Snaps verpasst, meines Wissens. Ähm, grundsätzlich, ja, es ist schwierig, das zu evaluieren. Aber es wird halt auch immer undankbarer, mit der Zeit Linebacker in der NFL zu spielen. Und das, das bekam jetzt wegner auch dieses Jahr immer wieder zu spüren. Aber das hat man auch schon im Vorjahr gesehen. Gerade wenn, wenn es gegen die Rams oder gegen die Niners geht, die halt mit gutem Playdesign die Mismatches suchen. Und ja, als Linebacker in der NFL gegen den Cooper Cup zu spielen, das ist halt einfach <lacht> ungefähr so ein bisschen, ja. wenn da solche Missmatches äh, eben äh, ja, forciert werden. Ähm, zu, zu Jordan Brooks. Also für mich war es schon eine Steigerung zu letztem Jahr. Er ist ja auch wirklich ein sehr sicherer Tackler. Und ich finde auch ein guter Laufverteidiger, sehr athletisch. Also bringt viele... Grundvoraussetzungen mit, also der Potenzial ist da definitiv da und das war auf jeden Fall keine Enttäuschung aus meiner Sicht diese Saison, aber und wie gesagt, ich sehe auch Potenzial langfristig der Nummer 1 Linebacker bei uns zu werden, ich glaube da auf jeden Fall dran, aber er hat halt auch dieses Jahr noch zu viele Probleme in der Coverage gezeigt, bei Bobby Wagner war es so, dass er klar der beste Linebacker eigentlich war aus meiner Sicht dieses Jahr Jetzt ist es halt so, dass er einen relativ hohen cap hat, äh, von 20 Millionen, glaube ich, und man ihn halt entlassen könnte und dadurch 16 Millionen, Euro äh, 16 Millionen Dollar sparen könnte. Ja, das
0: ist etwas, womit wir schon mal so ein bisschen geliebäugelt haben, ähm, was dann natürlich auch bei den Seahawks-Fans, bei unseren Zuhörern bei euch, <lacht> nicht, teilweise nicht ganz so gut ankam, was wir natürlich verstehen können. Das ist halt ähm, eine absolute Franchise-Legende, mit der wir alle so ein bisschen... Ja, nicht, nicht aufgewachsen sind, aber eben als Seahawks-Fans ein bisschen ähm, ja, gewachsen sind, groß geworden sind und ähm, er ist halt auch zusammen mit, mit Wilson der Letzte, der noch aus dem Super Bowl team übrig ist. Also, das ist sicherlich jemand, an dem man nicht so leichtfertig rangeht, wenn es um, um Cuts geht, aber da muss ja, man. Ja, das hat man so aber bei
1: einem Richard Sherman genauso wenig gemacht, ne? muss man auch mal dazu sagen.
0: Ja, ja, ja Sherman. Cam Chancellor damals verletzt und, und äh, Thomas.
1: Ja, ich würde mir ganz ehrlich sogar wünschen, dass man den gleichen Approach da hat. Bei, bei Richard Sherman hat man auch gesagt, ja gut, ähm, wir geben denen äh, ähm, ja, einen Start in die Free Agency früher als äh, ja für alle anderen, weil wir dich halt cutten. Äh, nominelle Free Agents können ja erst abnehmen, ab, glaube ich, dem, keine Ahnung, 13. 14. März oder wann auch immer das dieses Jahr sein wird, mit anderen Teams verhandeln, aber ähm, Richard Sherman, da hat man es ja so gehandelt, dass er dann ein bisschen ein paar Tage früher schon entlassen würde und man kann auch an Regner herantreten und schauen, guck, was du in der Free Agency bekommst. Äh, wir entlassen dich jetzt hiermit und äh, schauen, dass wir vielleicht auch im, unter Umständen noch das Angebot matchen können, aber wenn wir ja. halt äh, so erachten, dass das, dass es das nicht wert ist, dass wir das matchen, dann dann ist es halt so und dann spielt er vielleicht auch bei einem anderen Team nächstes Jahr, aber äh, ich glaube nicht, dass äh, es wert wäre, einen alternen Linebacker wie Wagner, ähm, ja. Bei, mit diesem Capit im Team zu halten. Also ich wäre durchaus offen, dass man ihn vielleicht zurückholt dann und über die Free Agency wieder resignt. Aber ich würde ihn erstmal, glaube ich, äh, entlassen und dann halt schauen, wie sich der Markt für ihn entwickelt. Weil ich glaube nicht, dass ein Team ihm 16 Millionen Dollar bezahlen wird. <lacht> nee.
0: nee, das stimmt. Da bin ich bin ich ganz bei dir. Also ähm, man muss beim Football sicherlich den emotionalen Aspekt ähm, ordentlich beiseite schieben und ähm, gerade, wenn man sich anschaut, was für Baustellen die Seahawks einfach haben, jetzt durch die Free Agency, ähm, ganz vorne mit dabei natürlich auf der offensiven Seite, ähm, die, die Line, also sowohl Center als auch Offensive Tackles sind zwei riesige Baustellen. Ähm, Center war eklatant letzte Saison und beide Tackles werden Free Agents. Ähm, dazu kommt dann in der Defense natürlich die, ähm, die Cornerback Position, zu der wir gleich noch kommen. Die Reed wird Free Agent. Ähm, Quantity X als Safety, genau, wird auch free Agent. Also das ist absolut, ähm, ja, die Seahawks steht finanziell ganz gut da, haben aber auch sehr viele Spieler zu, zu resignen, also sehr viele Positionen, die, die frei werden. Und ob man sich da so viel Geld leisten kann für für einen Linebacker, der ähm, ja immer noch zu den Besseren gehört, aber eben nicht mehr in seiner absoluten Prime ist, dem ähm, auch drüber geredet, Jason Myers, der Kicker, wäre ein Cut-Kandidat, verdient 5 Millionen, äh, Chris Carson. Ja, ja Meyers müsste, Millionen müsste, Millionen müsste schon
1: entlassen sein. Aus, also der wird auf jeden Fall, glaube ich, entlassen. Da gibt es, glaube ich, nichts. Ja. Noch dieses Jahr.
0: Ja, wird man sehen. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, dass sie es machen. Ja. Aber... ja,
1: gut, das hat man aber bei Hauschka dann auch damals. Also, ne? Aber ja, ja. wie gesagt, ähm, da muss man aber auch noch dann mal das Argument mit dem Positional Value, finde ich, mit reinbringen in die ganze Diskussion. Es ja. ist nicht so, dass, dass Bobby Wagner unser Nummer 1 Cornerback ist, der noch auf relativ hohem Niveau spielt, weil dann wäre das nochmal eine andere Diskussion aus meiner Sicht.
0: Ja, Wagner entlassen und dafür Kate Wright für 2 Millionen zurückholen.
1: Beste <lacht> dafür. Das, das, ich, ich werde tatsächlich gar nicht so abgeneigt, wenn das am Ende so ja. käme. Okay <lacht> Count me in. <lacht> Wollen wir darüber noch ja. reden, über,
0: über die wright story <lacht> ähm, Ja, es wäre ja fast ein bisschen traurig gewesen, was man, was man da lesen musste, dass äh, Kate Wright tatsächlich überhaupt nicht begeistert davon war, dass er die Seerks verlassen sollte und. Ähm, sogar angeboten hat, einen ordentlichen Paycard hinzunehmen und ähm, ja. ja, dann hat er wohl mit Carol gesprochen und Carol meinte auch so, ach Mensch, ja, das bricht mir mein Herz, aber im Endeffekt äh, hielt sie das Mittel dann doch in Grenzen. Man, man wollte auf Trifflecam raus Jordan Brooks entwickeln und zum zum Starter machen und hat dann dafür Kate Wright eben gewissermaßen geopfert. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ja,
1: aber was halt auch äh, krass ist, ist nämlich, dass Wright sogar, ja, in den Gesprächen anscheinend so, so seine Aussage mit mit den Verantwortlichen, mit Carver und Co. eben angeboten hat, okay, ich sehe es ein. Brooks ist die Zukunft auf Linebacker. Ich, ich würde mich auch damit abfinden, weniger Spielzeit zu bekommen, aber ich würde wirklich gerne in, in Seattle bleiben und wahrscheinlich, wenn man ganz frech gewesen wäre, das hat Tobi ja auch gemeint, als wir mit ihm noch darüber diskutiert haben, hätte man ihn sogar noch fürs Veteran-Minimum verpflichten können, ja. weil er wirklich gerne in Seattle geblieben wäre. Das wären, glaube ich, ein bisschen was über eine Million gewesen, weil er jetzt halt schon ein zehnjähriger Veteran in der NFL ist. Aber mhm. wie gesagt, für mich also sieht es aus Sicht des, für das Front-Office der Seahawks auch wirklich nicht so gut aus, wie man die Situation gehandhabt hat. Wenn, wenn sich so ein verdienter Spieler also wirklich, was die Spielzeit angeht und auch was, was die Gehaltsforderung angeht, ja schon so anbietet, dass man dann immer noch Nein sagt, Weiß ich nicht, ja. ob, das das, ob das
0: die beste Prioritätssetzung ist. Ja. Finde ich persönlich. Find find ja, nicht. das stimmt. Ja. Also Bobby Wagner cutten und KJ Wright für 200 zwei, mhm. Millionen zurückholen.
1: Unser Masterplan auf Linebacker.
0: Ja. <lacht> und dann wird er halt, ähm,
1: aus, denke ich mal, Jordan Brooks, falls man Bobby Wagner cuttet, der neue Mittellinebacker werden.
0: Ja. Ja, Jordan Brooks haben wir jetzt noch gar nicht groß was zugesagt, gesagt. Ähm, der, ja, hat auf jeden Fall ordentlich Tackles gesammelt, also absolute <lacht> Tackling-Maschine, <lacht> definitiv. Ähm, das ist halt die Frage, also in der Laufverteidigung ist es sicherlich gut, ähm, ja. wenn er da ordentlich hinter der D-Line aufräumt. Ähm, in Coverage kann es gut sein, kann aber auch bedeuten, äh, ja Mensch, ähm, statt dein, statt den, den Pass zu verhindern, schaffst du es nämlich nur den Verteidiger danach zu Boden zu bringen, was natürlich auch nicht schlecht ist, immer noch besser, als ihn dann entwischen zu lassen. Aber ähm, ein Cornerback zum Beispiel mit 120 Tackles ist sicherlich kein, äh, ähm, kein, kein Zeichen für gute Coverage-Arbeit. Also klar, äh, Brooks ist kein Cornerback, aber äh, als Linebacker muss man ja auch immer immer mehr ähm, in Coverage droppen und ähm, immer häufiger schwierigere Aufgaben übernehmen. Und da dann 170 Tackles zu sammeln, sieht auf dem Papier ganz schön aus. Ich kann dann aber auch schwierig sein. Also, wie, wie hast du seine Coverage-Arbeit so über die Saison gesehen?
1: Ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Also, es ist noch sehr inkonstant gewesen. Also, naja. da hat er schon noch seine Probleme gehabt. Und da ist auch das größte Verbesserungspotenzial äh,
0: bei ihm. Ja. ja. ja sorry, habe ich das nicht ganz mitbekommen. Da habe ich, glaube ich, gerade die Pressure-Rate rausgesucht. <lacht> 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 ähm, nee, gut. Dann so viel zu den, zu den Linebackern, Cody Barton, ähm, Ben, ben Burkeren, haben wir den noch unter Vertrag? Spielt, ja, der spielt auch noch, ne, Ben Ja, der hat
1: ja eine Saison aus, äh, die müssen... Stimmt, der war verletzt, anderes. genau. Äh, Cody ja. Barton, ja, Special-Teams-Rappen
0: <lacht> geworden irgendwie. Ja. Ich glaube, der hat äh, Cody Barton hat ein, zwei Spiele aber auch als Starter gemacht, wenn ich mich nicht irre, ne? Ah, ich glaube, ja. er musste irgendwann einspringen, ja, ja. ja. Es war, glaube ich, gar nicht so schrecklich tatsächlich. Da haben wir nämlich dann noch das, das Narrativ hat sich bei uns dann noch verstärkt, dass es ohne, ohne Wagner gar nicht so schlimm aussieht und man sich wirklich überlegen sollte, ob man eben die 16 Millionen im nächsten Jahr dann wirklich geben sollte oder ob, ob es günstigere Ersatz muss jetzt nicht unbedingt warten sein, sondern Free Agency wird sicherlich hier und da auch noch andere Veteranen mhm. bieten, ob man nicht da dann lieber für deutlich weniger Geld zuschlagen sollte, um eben für Prime-Positionen mehr Geld übrig zu haben. Ja. Apropos Prime-Positionen, kommen wir zu den Cornerbacks. Die Überleitung heute sind wirklich on fleek. <lacht> DJ Reed, wir haben ihn angesprochen, wird Free Agent. Wie wichtig wäre für dich eine, ähm, ein, ein erneuter Vertrag für, dein, für deinen Liebling? Auch so natürlich äh, unter hm. Berücksichtigung der Saisonleistung.
1: Sehr, sehr wichtig. Ähm, er war ja im Vorjahr schon ziemlich gut und ich glaube auch, dass er NFL-weit äh, nicht so wertvoll eingeschätzt wird. Es hat vielleicht auch was mit seiner Größe zu tun, aber es ist eine andere Geschichte, als ninja Kill Griffin letztes Jahr auf den Markt kam mit 25 nach seinem Rookie-Deal als third round pick ähm, Von dem her glaube ich, dass man den vielleicht sogar ein bisschen unter Wert zurückbekommen würde. Äh, und das nächste ist unsere Cornerback-Situation, wenn man jetzt nur diejenigen Spieler äh, im DevChart äh, betrachtet, die noch unter Vertrag sind, sieht einfach richtig, richtig schlecht aus. Ähm, ich weiß ehrlich <lacht> gesagt gar nicht, wer da die Nummer eins wäre auf Outside-Cornerback, äh, aber auch unter dem Aspekt äh, wäre ich ein ganz klarer Fan davon, äh, TJ Reid äh, ja, zu resignen. Ich, bei, Nummer, bei, bei PFF war er Nummer 8 übrigens von 116. Ähm, mhm. und äh, generell war die Entscheidung, Shaquille Griffin ziehen zu lassen für diese 14, 15 Millionen oder was das waren, nach, nach Jacksonville und äh, Reed zum Nummer 1 Conner zu machen, der richtige Move. Von dem her, ja, ganz, klares, äh, ganz klarer Daumen hoch für, für eine Vertragsverlängerung von DJ Reed.
0: Ja, ich habe ja auch noch mal ähm, ein paar Stats, und zwar wurde DJ Reed 88 Mal angeworfen, und hat von diesen 88 Pässen, die auf ihn geworfen wurden, nur 42 zugelassen. Das ist eine Quote von 47,7 Prozent, damit Platz 3 äh, in der NFL. Und mhm. äh, das hat mich echt überrascht. Also das ist ähm, schon, schon wirklich ordentlich. Ähm, also er hat äh, sich das, tatsächlich relativ relativ gut gemausert da oben. Und ich, ich stimme dir zu, ich glaube, der fliegt tatsächlich ein bisschen unterm Radar. Also ich, so in den in den top ähm, Listen, die ich bisher so gesehen habe für Upcoming äh, Free Agents, äh, taucht er relativ weit unten meist erst auf. Also ist auch was die hier angeht immer so ein bisschen im Schatten von äh, Quandry Dix, wenn es um Free Agents äh, geht für die kommende Saison. Da haben glaube ich deutlich mehr Leute ein Auge drauf, weil eben diese diese fünf Interceptions von äh, Dix immer so ja. so schön hervorlugen. Aber also wenn ich mir aussuchen müsste Dix oder Reed behalten, würde ich mir definitiv würde ich mich für Reed entscheiden. Ähm, ja. Ja. Einfach, auch. weil eben, ja, Nummer 1. Da ordentlich. ist der Value
1: auch stärker da. Genau, nicht nur ja. wegen positional genau. Value, sondern auch, weil ich glaube, dass man ihn günstiger bekommen würde. Also, ja, Preis-Leistung Preis auf jeden Fall Preiswerter auch, bekommen stimmt. würde.
0: Ja. ja. Dazu DJ Reed auch mit zwei Interceptions. Das ist jetzt sicherlich nicht sein Steckenpferd, aber ist jetzt nicht so, dass er da völlig unproduktiv gewesen wäre. Also, das darf man dann auch im Vergleich zu Dix nicht nicht völlig vergessen. Ähm, also, ja, für mich auch ähm, absolut absolute Priorität DJ Reed möglichst schnell dann äh, ja zu verlängern. Ja. Dahinter Nummer zwei. Ähm, Nummer zwei Cornerback war zu Beginn der Saison doch ein bisschen viel Chaos. Also <lacht> oh ja. Äh, Witherspoon wurde geholt in der Free Agency für ich, ich glaube vier Millionen waren's und ja. ähm, dann wurde er vor der Saison noch ich glaube ne, nur in der in der Preseason ja. haben sie ihn glaube ich äh, ja zu den Steelers getradet. Und ähm, ja, das, das kam dann doch etwas überraschend. Ähm, stattdessen dann wieder Trey Flowers am Anfang der Saison, was natürlich dann auch wieder fulminant in die Hose natürlich, gegangen ist. Also, natürlich, es gedacht. war klar, dass es um die Hose geht. <lacht> Also das war wirklich, da habe ich immer, äh, ich weiß nicht, hast du Far Cry dreimal gespielt?
1: Äh, ja, mal ganz kurz, aber... Da gibt es
0: diesen da gibt's Bösewicht, äh, Was, heißt der, und der, der sitzt dann da neben neben einem selbst als Hauptcharakter und, und fragt dann so, weißt du eigentlich, was die Definition von Wahnsinn ist? Und dann hieß es, ähm, die Dinge immer wieder zu versuchen und glauben, dass es, dass es irgendwie noch was Neues passiert oder dass es anders ausgehen würde. Ja. Und so sind so ein bisschen die Seahawks mit Trey Flowers. Das Vielleicht ist auch, er dieses Jahr ja besser. Das ist
1: mir auch durch den Kopf gegangen, als Trey Flowers in den Super Bowl eingewechselt wurde. Weil, weil oh, der zweite but, Cornerback ja. sich verletzt hatte.
0: Ja, Trey Flowers für die Bengals im Super Bowl gespielt. Also das, das, hätte ich auch nicht mehr erwartet. Aber gut. Ähm, Wenn dir vor das das ist der Saison jemand gesagt hätte, dass Trey Flowers dieses Jahr im Super Bowl spielt, <lacht> hätte ich mich natürlich <lacht> gefreut. Aber äh, ja, einerseits gefreut, weil ich erwartet hätte, dass er bei den Seahawks bleibt. Andererseits hätte ich mich gefragt, wie sind die Seahawks mit Flowers in den Super Bowl gekommen? Aber, hm. ja.
1: Aber wie, wie, wie hast du Sidney Jones gesehen? Also, ich fand, das war nicht allzu schlecht. Also, am Anfang vielleicht ein bisschen mit Problemen, aber rund mm -hmm. solide, würde ich sagen. Und wenn ich mich da jetzt wieder auf PFF berufen darf, Entschuldigung an diejenigen, die mich jetzt dafür <lacht> Wir, haben, wir, wir haben auch andere
0: Statistiken eingebracht. Also, ist, also dafür dürfen wir auch PFF auf uns zu nennen,
1: <lacht> Da war er auch auf Nummer 26, wenn gleich die Snap-Zahl jetzt nicht die höchste war, aber und der hat ah. nicht alle Spiele gemacht
0: hat. Aber es war, war okay. Ja. nee, Sidney Jones auf jeden Fall ähm, solide. Den hatten wir von den Jaguars geholt, ne? Der war auch ein gutes ja. Prospect, also vor dem, vor dem ja, Jahr 2017, ja. glaube ich. Da waren auch viele, viele Jaguars-Fans, die ein bisschen traurig waren, dass er tatsächlich ähm, zu den Seahawks geht und nicht bei den Jaguars bleibt. Also da haben wir, glaube ich, tatsächlich einen ganz guten Griff gehabt. Ähm, wer mich allerdings noch positiv überrascht hat, äh, war Rookie-Cornerback Trey Brown, ja, der, voll. Äh, ich glaube, dritten pick war, glaube ich. Ja. Ähm, ähnlich undersized wie wie Reed, also ähm, witzigerweise dann gerade die Pete Carroll Defense, die ja früher immer geführt nur auf die Körperform auf die Größe geschaut hat. Gerade da äh, liefen dann zum Teil zwei undersized heißt äh, Cornerbacks auf den beiden äh, Positionen rum und äh, ja, Trey Brown hat mir unglaublich Spaß gemacht, unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, sehr steller Corner, harter Hitter, ähm, klebte immer sehr sehr nah an den an den Angreifern, an den Receivern dran. Also, ja, dann leider verletzt irgendwann. Ich weiß nicht, was hatte er?
1: Ich glaube, der hat eine ähnliche Verletzung, wie, wie Will Disley sich zugezogen hatte, so ein paar oder sowas, also relativ ja, ja. schwere Verletzungen. Deswegen, ja, also, ich hoffe, dass er wieder äh, da hinkommt, also da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat und äh, dann wäre er, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter rookie pick äh, muss man auch echt mal sagen, weil da direkt reinzukommen und so abzuliefern, das äh, haben nur wenige Rookies für die Seahawks in den letzten Jahren geschafft.
0: Ja, ja das stimmt. Also, DJ äh, Reed sag ich schon. Ähm, Trey Brown. Trey Brown, genau, hatte hatte Patella, ist richtig, äh, wurde auch schon äh, relativ, relativ schnell danach operiert und alles gut verlaufen, also man erwartet eine äh, volle, volle Recovery, ähm, also, ja. Was heutzutage sowieso
1: ja. echt krass was da möglich ist mit 24-7-Füßen, gerade auch ja. was Achillessehnenverletzung angeht, ey, was früher eigentlich Riesenprobleme waren für Sportler, ist heutzutage echt. Ich, ich erinnere da nur an, an, ich erinnere ja immer wieder, ich glaube fast jede zweite Folge an Cooper Cup, der von der ACL zurückgekommen <lacht> ist und jetzt so eine Saison ja. gespielt hat.
0: Also, äh, noch krasser finde ich Cam Akers, dass er sich einfach die Achillessehne genau, in der Vorbereitung ist, ist reißt. Genau sowas,
1: was, die moderne Medizin ja. möglich macht, das ist ein echt ja.
0: Respekt. Nee, genau. Also Head Team äh, Physician Dr. Red Kelfan hatte zu der Verletzung gesagt, äh, sechs Wochen auf Krücken und danach, ähm, ja, Rehabilitation wahrscheinlich so sechs bis sieben Monate. Und dann der Satz, den man natürlich gerne hört, I expect him to make a full recovery. Also, ja, <lacht> ja. das äh, ist natürlich schön. Hier tatsächlich ganz spontan mal eben ein paar Stats, ähm, 8 Receptions erlaubt auf, äh, bei, bei 17 das ist Natürlich eine sehr kleine Sample-Size, aber 47,1% auf jeden Fall auch ein guter Wert. Insgesamt 75 Yards erlaubt. Davon 31 in dem Play, in dem er sich verletzt hatte. Ähm, kein Touchdown äh, erlaubt, ein Pass-Break-Up. Und ähm, ja, gut, Passer-Rating ist natürlich immer ein bisschen äh, keine, keine besonders außerkräftige Stat, aber da eben auch Passer-Rating erlaubt von 59,7. Also ja, das ist auf jeden Fall... Es sind auf jeden Fall Zahlen, auf die, man, auf die man aufbauen kann. Also, auf Trey Brown freue ich mich sehr für die kommende Saison. Also, der ja. wird auf jeden Fall mein, mein Breakout-Player werden, wenn ich den Text wieder schreiben sollte fürs, fürs und das, Was, wenn und er von so einer Verletzung ja. kommt, ey. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich glaube daran.
1: Ja. Mal gucken. Also, deswegen kann man sich da auch nicht drauf verlassen, dass er jetzt wieder jetzt Nummer zwei Corner wird. Deswegen, äh, ja, würde ich auch, wäre ich auch ein Fan davon, wenn man günstig zum Beispiel in Sydney Jones resignen kann.
0: Ja, oder allgemein auch in der, in der Free Agency äh, nochmal zuschlägt. Also nur weil ich, weil ich mit Brown zufrieden war, heißt natürlich nicht, dass man da keine Competition ja. schaffen darf. Ähm, das äh, ist sicherlich nie verkehrt. Und gerade auf so einer wichtigen Position ist es immer gut, tief besetzt zu sein. Ja. Ähm, ja, wollen wir mal Richtung Nickel schauen? Da hat mhm. Uwe Mardi relativ, äh, relativ ohne Konkurrenz in den Job bekommen, weil Marquis Blair sich schon wieder verletzt hat. Ja. Ähm, der war nämlich für diese Saison mein Breakout-Player.
1: <lacht> Siehst du den Jinks das einfach immer äh, wieder,
0: ne? Ja, ich sollte das lassen. Ähm, ja, Uwe Mardi, was, was meinst du? Hat er seinen Job jetzt sicher oder sollte nee, man da noch ein bisschen nachlesen?
1: Also. Alles andere als sicher. Es war jetzt keine überragende Saison überhaupt nicht. Nee. Ähm, deswegen erwarte ich da auch, dass man ihm wieder viel Competition äh, und auch qualitativ hochwertige Competition äh, von, von Kopf setzt. Und äh, ja, Marquis Player, was soll ich dazu sagen? Äh, der wäre eigentlich mal ein referierter Nickel Starter. Das, das tut einem kann nur noch, kann einem nur noch leid tun. Also Jetzt schon wieder Saison aus, ich weiß nicht, der kann kaum fit bleiben, andererseits bei solchen Verletzungen, das hat eigentlich nichts mit dem Spieler selbst zu tun, weil teilweise verletzen sich Spieler im College äh, am Kreuzband zwei-, dreimal in Folge und gehen dann eine Verletzungsfred durch ihre NFL-Karriere. Zum ja. Teil auch andersrum, siehe Rashad Penny, der im College eigentlich <lacht> fast ausschließlich verletzungsfrei, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen hatte, das war auch ein Grund, warum die Seahawks ihn gedraftet haben, das haben sie in der PK danach gesagt, jetzt mache ich schon wieder so einen riesen äh, Bogen, äh, aber mein Punkt äh. ist, ähm, ja, der braucht auf jeden Fall Competition.
0: <lacht> ja. Ja, das wäre auf jeden Fall was. Wäre auf jeden Fall auch schön, wenn Marquise Blair ähm, auch mal eine Saison verletzungsfrei überstehen könnte und äh, Mardi so ein bisschen Competition abringt. Aber ja, werden wir dann auf jeden Fall sehen. Mhm. Äh, Soviel zu den Cornerbacks. Und äh, ich würde sagen, kommen wir zu den Safeties. Das war eine absolute Quandre Dix One-Man-Show, würde ich sagen. Also, ja. wir hatten es schon angesprochen, Interception Leader war er das äh, auch eine ein, ein Stat, die ihn mal wieder in den Pro Bowl befördert hat. Also, ich fünf Picks CDA. hatte er, ne? Ja, das ist jetzt seine, war das? Fünfte Saison in Folge mit mindestens drei Interceptions. Ich ja, glaube, absoluter ich glaube, absoluter Ballhawk. <lacht> ja, richtig, richtig. Namensgeber hier für unseren, für unseren Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, mit Free Agent werden wir also in den äh, kommenden Wochen nochmal drüber reden, wenn wir uns die Free Agents nochmal genauer zu Gemüte führen. Jetzt vielleicht nochmal eben ganz kurz ähm, wie groß ist so dein dein Gefühl, beziehungsweise wie gut ist dein Gefühl, dass man mit ihm verlängert? Es gab
1: ja schon von beiden Seiten Bekundungen, dass man Interesse hat äh, auf ein, bezüglich einer Vertragsverlängerung, von dem her äh, halte ich das äh, von allen Safeties, die auf dem Markt sind, für am wahrscheinlichsten, dass man dass man Grand Reddix resignt, weil da auch so ein bisschen das Vertrauen von, von Carol und Co. da ist, von dem defensiven Staff, weil er halt im System ist und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere attraktive Optionen. Also der Safety-Markt sieht dieses Jahr echt nicht so schlecht aus, auch jüngere Optionen äh, von dem her. Es ist alles andere als sicher. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so als 50-50 einschätzen, ob er, ob er zurückkommt oder nicht. Ja. Und wenn ja. nicht, dann wird man sich halt auf andere Optionen verlassen müssen. Frage ja, ist auch... Ja, Frage ist auch, wie wie, st wie stark ist man bereit, da nochmal also in die zweite in den zweiten Safety Spot äh, mhm. Top Tier Money reinzuballern? Äh, ich glaube, da ist vielleicht dann doch Dix, die bessere Option als wenn man versucht äh, bei bei einem Safety wie Marcus Williams, das ist ja auch zu so dieser klassische Deep Safety der 25 von den Saints äh, und auch fast noch ein besserer Spieler zumindest in den letzten zumindest dieses Jahr vielleicht auch in den letzten zwei drei Jahren
0: äh, und abgesehen vom Minnesota <lacht> ja,
1: <lacht> das war seine Rookie-Season, glaube ich, aber wie gesagt ja. das wäre das, das wär so der Top-Tier-Safety aus meiner Sicht dieses Jahr es gibt, gibt auch Leute wie Tyron Matthew oder so aber ich glaube, man sucht schon diesen Deep-Safety Deep ähm, aber dann kann es schon sein, dass man lieber mit einem wie Quentin Dix geht, weil bei einem Marcus Williams wird es dann halt doch nochmal teurer ähm, bei einem Dix wäre so mein, mein Spielraum bei so 10 bis 12 Millionen pro Jahr und alles andere wäre schon etwas schmerzhafter.
0: Ja, und selbst das ist ja schon. Also wenn du überlegst, dass du dann, wenn man, wenn man das Geld von von Jamal Adams dazu rechnet, dann halt irgendwie äh, ja 26 bis 28 Millionen pro Jahr in die Safety-Position knallst, ähm, das äh, tut schon ein bisschen weh. Also das war für mich immer so das Argument dagegen, dass man eben Jamal Adams schon okay. so viel bezahlt. Markus May, ja,
1: May könnte man übrigens holen. Da hätte man Chats Secondary-Duo vereint. Ja. <lacht> und das ist auch kein, kein schlechter Deal safety
0: ja. ja, man kann hoffen, dadurch, dass das Angebot auf Safety so hoch ist, dass vielleicht ja. dann ähm, ja, die, die Preise ein bisschen gedrückt werden können ja. und dass man äh, dass es vielleicht nicht so viele Teams gibt, die, die großes Interesse an einem Safety haben und dass dadurch dann eben... Die Verhandlungsmasse für die, für die Seahawks ein bisschen besser ist. Aber, der Safety-Markt ja, ist sowieso alles. ein bisschen
1: eine Anomalie, finde ich. Ja, ja. <lacht> Kann man kaum einschätzen, wie sich da entwickelt.
0: Ja. ja, vor allen Dingen auch, weil, weil dieser, ähm, der Value von Safety ist ja auch sehr umstritten ist. Also für manche, äh, ist es, ist es keine besonders wichtige Position. Für andere, die das denken kommt auch immer so aufs System um. an, ne? Ja. Genau, äh, denken gerade so ein bisschen um und, und erachten die Safeties für, für wichtiger und andere legen dann eine total große Priorität drauf und traden zwei First-Round-Picks dafür, ne? Soll es alles gegeben haben. <lacht> von, daher, äh, Ach, das da <lacht> von daher muss man da auch schauen, von daher muss man da auch äh, schauen, an man da, von wem man da redet, von welchem Team und mit welchem Ansatz die da rangehen. Aber ja, der ja, Jamal Adams, was, was sagst du? Hat er sich gebessert? Hat man ihn anders eingesetzt, besser eingesetzt. Was ist dir aufgefallen?
1: Es war eigentlich fast noch schlechter als in seiner ersten Saison, weil er in derjenigen wenigstens ja im Pass-Rush so eingesetzt wurde, dass er zumindest äh, ja immer wieder mal für den einen oder anderen Sack gut war. Diese Saison dahingehend kaum eingesetzt und in Coverage also auch wieder nicht gut. Ganz einfach, also Immer ja. wieder ähm, tief geschlagen, ähm, wo man dann auch irgendwie gemerkt hat, dass es einfach nicht seine Welt ist, Deep Safety zu spielen. Aber selbst ja. auch äh, so, so ein äh, Half-Deep Safety, also eine der beiden Seiten zu verteidigen, wo er bei den Chats zum Beispiel eigentlich äh, nicht die größten Probleme hatte, aber jetzt bei den Seahawks auf einmal das alles nicht mehr nicht mehr zeigt. Es weiß nicht, was mit seinen Verletzungen zusammenhängt. Er hat jetzt auch ähm, wieder eine Schulter-OP gehabt und hat eine vorzeitige Saison aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwie zur Mitte der Saison, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ach, ich sehe da irgendwie schwarz. Und man ist man ist an Jamal Adams halt jetzt noch mindestens mindestens drei Jahre, glaube ich, gebunden. Ja, äh, ab okay. dann wird es... Äh, überhaupt in Frage kommen, dass man ihn ohne einen Deadcap Cap ähm, mhm. Und äh, ja, es, Wir müssen jetzt glaube ich nicht nochmal den ganzen Trade im Einzelnen besprechen, sondern ich glaube, nee. es ist das Beste, wenn wir einfach nur die, die, die Leistung von Jamal Adams im, im, für, für die letzte Saison äh, nochmal evaluieren. Und es war jetzt kein, kein Schritt nach vorne, würde ich sagen. Eher ein Schritt auf der Stelle oder etwas zurück. Von dem her. Ähm, ja. weiß ich nicht, ja. ob man den nochmal anders einsetzen kann nächstes Jahr.
0: Ja, dann doch lieber zurück zu, ja, dann doch lieber zurück wie zur ersten Saison und dann wenigstens im pass Rush eine, eine Größe. Ähm, da sicherlich dann auch nochmal die Frage, wie Clint Hurt die Defense verändern wird und ob er vielleicht in der Lage ist, Adams besser einzusetzen und ähm, dann auch über Adams für mehr Druck zu sorgen, was dann ja auch der, der gesamten Line sicherlich auch helfen wird. Mhm. Ja, wir werden sehen, aber ja, ich finde auch, also Adams, man hat versucht, ihn anders einzusetzen. Das führte dann dazu, dass die einzige Stärke, die er in der ersten Seahawks-Saison hatte, dann irgendwie komplett verschwunden ist. Ähm, von daher, ja, Laufverteidigung konnte er gut. Das passt dann aber
1: auch. Das können wir bei den Seahawks. Äh, ja, wichtig. Auf außer allen, auf Kai allen Kai. Levels der, De der Defense.
0: Ja, außer gegen Henry in Woche 2 glaube ich. Das, das, war ganz, das war ganz hässlich. Bitte erinnere mich nicht an dieses Spiel. Ja, es tut mir leid. Äh, ja, Ryan Neal können wir noch kurz ansprechen. Ähm, wenn Alltag er gespielt hat. Wir. Genau, wenn er gespielt hat, war okay. Ähm, hat jetzt nicht besonders viel Spielzeit gesehen, auch nicht mehr als letzte Saison. Und darum äh, da sicherlich auch schwierig zu bewerten, ob er in der Lage wäre, im Fall der Fälle dann irgendwie dauerhaft einzuspringen, aber ich bin da jetzt auch nicht so pessimistisch. Also, ja. Ist, ist okay. Ja. Ja, dann bleibt uns nur noch so ein bisschen Coaching. Wir haben es ja angesprochen, Ken Norton wurde entlassen. Clint Hurt wird äh, der Defense so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken. Er hat schon angekündigt, er möchte aggressiver spielen. Äh, er möchte die Defensive Liner weniger eine Coverage droppen lassen. Das waren auch wirklich immer Bilder, die uns äh, zur Weißglut getrieben haben. Ähm, ja, aber besonders viel kann man da jetzt nicht zu sagen, glaube ich. Hast du irgendwelche Takes noch zum neuen Defensive Staff?
1: Ich bin grundsätzlich äh, dem Ganzen positiv... Äh eingestellt, also dass man in diese Richtung geht äh, und äh, ja versucht so ein bisschen vielleicht auch Elemente aus dieser Viquenture-Defense äh, mit, mit, einzu, mit einzubauen, vielleicht auch mehr mit zwei tiefen Safeties zu spielen ähm, und äh, bei allem anderen, da will ich mir eigentlich gar keine Takes anmaßen, weil <lacht> ich kenne die Coaches nicht so eingehend, wie ich jetzt äh, Takes zu den Spielern irgendwie abgeben kann, deswegen äh, ja ist da mein Take. Ich bin froh, dass dass man sich von dem jetzigen Coaching-Staff, beziehungsweise dem Defensive-Coordinator getrennt hat und auch dem Defensive-Passing-Coordinator und ja. dass man da eine andere Richtung geht, aber ja, alles andere werden wir sehen. Ich weiß nicht, es war jetzt auch so, dass wir, als wir letztes Mal zusammen aufgenommen haben, noch über einen über einen Firing von, von dem kompletten Staff, also Pete Carroll, inklusive vielleicht mhm. auch des Front-Office geredet haben. Ah. Wie gesagt, ich bin eh immer noch ein bisschen enttäuscht, dass man das nicht gemacht hat, dass man diesen Schritt nicht gegangen ist, weil ich äh, wäre da schon ein Befürworter davon gewesen, sich auch von Pete Carroll zu trennen, aber gut, es war ja. eigentlich immer schon das Wahrscheinlichste, dass man das nicht macht und jetzt ist es halt nur der Defensive Coordinator geworden. Ja, ich bin gespannt. Äh, ich bin nicht ganz optimistisch, äh, was jetzt auch die kommende Saison wieder angeht, äh, auch was den ganzen Coaching-Stuff, aber auch den Outlook des Teams angeht, weil man ja keine wirklich einschneidenden Veränderungen durchgeführt hat und so ein bisschen Business as usual-mäßig an die Sache herangeht. Zumindest fühlt sich so an.
0: Ja. Ja, wir können gespannt sein auf jeden Fall. Also ausführliche Previews kommen natürlich dann auch, wenn die neue Saison näher rückt. Jetzt in den nächsten Wochen werden wir uns erstmal mit der Free Agency beschäftigen und dann steht ja auch der Draft schon vor der Tür. Von daher ähm, werdet ihr auf jeden Fall von uns auf dem Laufenden gehalten, was bei den Seahawks passiert. Und ich würde sagen, so viel ähm, so viel zur Defense. Das war's für heute. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Hoffen, ihr seid äh, nächste Woche wieder dabei und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown, Seahawks!